0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Kundenzentriert. Es geht wie immer um kundenzentrierten Vertrieb, agile Führungsprinzipien und innovative Strategien. Heute bin ich zu Gast bei Facelift in Hamburg. Ihr seid Cloud-Anbieter und Experten für ein Social-Media-Tool, zu dem ihr sicherlich gleich noch einiges erzählen werdet. Und mir gegenüber sitzen Alexander Welch, Chief Sales Officer und Steffen Zander, Product Marketing Manager. Ja, erstmal vielen Dank, dass ich heute bei euch bin und äh, ja, vielleicht möchte ihr euch mal ganz kurz persönlich einmal vorstellen. Ja, sehr gerne. Genau, Mein
1: Name ist Alexander Welch. Ich bin, wie du schon richtig sagtest, CSO bei Facelift, dementsprechend verantwortlich für den Vertrieb und das Business Development hier im Hause und ich ja, verantworte eben damit ja, die gesamten Vertriebsteams hier in Hamburg und auch unsere beiden
0: Büros in Dubai und Paris. Super, wunderbar. Steffen, was machst du hier im Hause? Ja,
2: Steffen, ich bin Produkt-Marketing-Manager. Ich begleite neue Produkte, neue Features auf dem Weg von der Entwicklung bis zum Kunden. Und meine Aufgabe ist vor allem, die Stimme des Kunden im Produktteam zu sein, aber auch vice versa. Also wenn das Produktteam Feedback zum Produkt möchte, dann frage ich auch die Kunden. Das ist hier so meine
0: Aufgabe bei Facelift. Prima, ja. Wir kennen uns ja durch, äh, gucke ich mal in deine Richtung, Alex, äh, durch eine ja, bilderbuchartige Social-Selling-Geschichte, äh, die uns verbindet. Nämlich habe ich ja vor einigen Wochen gemeinsam mit Xing ein Webinar äh, veranstaltet, welches du besucht hast. Daraus ist in Kontakt entstanden und wenige Wochen später beauftragst du mich mit Workshops hier bei euch im Hause. Das ja, ist natürlich toll. So kann es gehen. Das ist so der Appell an alle Podcast-Hörer, sie mögen das bitte in gleichermaßen auch tun für mich. Nein, ich bin jetzt hier im Hause und schule eure Sales Teams hinsichtlich Social Selling strategien Und wir haben in dem Zusammenhang natürlich auch sehr oft über eure Facelift Cloud gesprochen, mit der ja für Kunden arbeitet wie IKEA, Audi, Steigenberger, PSA. Sehr, sehr spannend. Jetzt wäre mal meine Frage an euch, was ist denn das Besondere an so eurer Cloud, dass ihr einfach mal ganz kurz auch gerne hier so ein bisschen euren Elevator Pitch platzieren dürft. Ja klar, natürlich sehr gerne. Ja,
1: also du hast ja da eben ein paar wenige Namen aufgezählt. Also wir haben mehrere hundert, tausend Kunden, die wir bedienen mit unserer Software Lösung, Facelift Cloud, und ich glaube, das ist auch schon einer der USPs. Wir sind eben wirklich, haben eben ein sehr, sehr vielseitiges Produkt und sind auch sehr vielseitig, was das Spektrum angeht. Und ich glaube, genau dieser vielseitige Einsatz, den Facelift Cloud eben ermöglicht, das zeichnet uns aus und ermöglicht es wirklich Unternehmen von groß bis ganz klein auch teilweise mit unserem Produkt zu arbeiten. Also um das mal zu verbildlichen, wir haben wirklich Agenturen, sage ich mal, die mit ein bis zwei Nutzern unser Produkt einsetzen für ihre Kunden. Wir haben aber auch große börsennotierte DAX-Konzerne, die eben mit mehreren tausend Nutzern, mehreren zehntausend Nutzern auf dem Produkt arbeiten, mit dem Produkt arbeiten und ja, Facelift ja. Cloud eben erfolgreich auch einsetzen. Also von daher diese Skalierbarkeit und diese Vielseitigkeit auf verschiedene Einsatzzwecke von Vertrieb, Marketing, HR, ähm, ja, Unternehmenskommunikation. Ich glaube, da, da liegen wirklich auch unsere
0: Mehrwerte in diesem ja, Bereich. Ja, ja. ja, darauf werden wir gleich nochmal zu sprechen kommen. Keine Angst, liebe Hörerinnen und Hörer, das wird jetzt kein Produktwerbe Podcast, sondern wir haben das natürlich jetzt zum Aufhänger genommen, um über das Thema Social Media im Kontext B2B zu sprechen. Das hat mir auch im Vorfeld besprochen, dass ja meine Hörerinnen und Hörer größtenteils im B2B Business tätig sind und dort Vertriebsverantwortung tragen. Und ähm, inzwischen wissen wir, dass ja Social-Media-Aktivitäten nicht mehr zu trennen sind zwischen Konsumer oder B2B. Vielleicht in der Vorgehensweise, in der Art, wie Beiträge äh, produziert oder geteilt werden, aber letztendlich verschmelzen ja die Grenzen immer mehr. Ist so meine Erfahrung. Definitiv. Ja. Auf der anderen Seite, gerade so im, im deutschen Mittelstand sind solche Aktivitäten im B2B-Bereich, wenn, dann noch sehr, sehr hands-on mhm. äh, im Betrieb. Äh, ist ist so zumindest meine Waage. Behauptungen, damit mag sich vielleicht mancher auf den Schlips getreten führen, aber wie seht ihr das? Ihr seid ja nicht nur im B2C-Bereich, sondern auch sehr stark im B2B-Bereich, beratend tätig mit eurer Cloud-Lösung unterwegs. Was sind da so eure Erfahrungen?
1: Ja, also die B2B-Unternehmen, genau, wir sind da mit verschiedenen Unternehmen auch erfolgreich unterwegs. Das sind Industrieunternehmen, Maschinenhersteller und so weiter. Ich glaube, die Herausforderung im B2B ist manchmal so auch schon, fängt manchmal schon bei der Themenfindung an. So, B2C, klassische B2C-Brands, Love-Brands, die haben irgendwie sofort, da sagt zumindest jeder, die haben so klassische Aufhänger, denen fällt es viel leichter, da irgendwas zu erzählen, auf Social Media Geschichten zu erzählen, Storytelling zu betreiben. Ich glaube, dass auch im B2B-Bereich super spannende Geschichten gibt. Man muss sich nur wirklich mal Gedanken machen. Und ich glaube, da fängt es auch schon an. Hands-on trifft es sicherlich häufig noch, das stimmt. Aber ich glaube, es gibt gute Ansatzpunkte, einfach mal überhaupt sich strategisch Gedanken zu machen. Also diese strategische Contentplanung inhaltlich, was wollen wir überhaupt erzählen, welche Geschichte wollen wir erzählen. Ich habe mal einen schönen Vortrag gesehen, auch von Lufthansa Cargo, da, hat auch jeder, da war jeder beeindruckt, was die für tolle Geschichten erzählen. Die erzählen halt ganz spannende Sachen aus ihren Cockpits oder was die für interessante Frachtgüter auch transportieren. Da posten dann auch die ähm, Piloten teilweise Inhalte mit irgendwie beispielsweise ähm, Elefanten an Bord oder Ähnliches. Oh, also da super, gibt ja. es total interessante ja, Geschichten, ja. glaube ich, auch im B2B-Segment, die man erzählen kann. Man muss sich nur einmal wirklich auch die Mühe machen, da auch eine gewisse Strategie zu hinterlegen und dann auch zu sagen, okay, was wollen wir erzählen, was ist auch der Mehrwert am Ende für unsere Kunden, ja, die man ja ansprechen möchte.
2: Ich glaube, ich glaube, wenn es um B2B geht, dann haben wir auch ganz oft Kunden, die diese Art Hidden Champions, wie man das sozusagen nennt, oft meist verdeckt im Hintergrund arbeiten. Die Kunden, die Endverbraucher kriegen davon gar nicht viel mit. Und ich glaube, gerade diese Kunden haben es geschafft, mit ihrem Produkt erfolgreich zu sein. Aber wie erzähle ich die Story zu meinem Produkt für meine Endabnehmer, für andere Unternehmen, die mit mir zusammenarbeiten? Das ist immer eine große Herausforderung. Und ich habe das Gefühl, da ist immer eine größere Hemmschwelle dabei, dann aus dieser, dieser Hidden Champions wirklich in die Öffentlichkeit zu treten... und darüber dann auch aktiv zu reden, was wir machen und warum wir das machen. Ja, das ist, ja. glaube ich, eine ganz große Sache, wo man dann noch Vertrauen in das Medium Social Media nochmal finden muss. Und mhm. da beraten mhm. wir natürlich ja. auch aktiv. Ja. ja, man kennt es so aus der klassischen Kommunikation gar nicht. Ne? Da ist ja,
1: wenn du Werbetafeln siehst oder TV-Spots siehst, das sind ja logischerweise immer B2C-Produkte. Und dementsprechend fragen sich vielleicht manche B2B-Hersteller erstmal oder B2B-Unternehmen grundsätzlich, wie sollen wir eigentlich auftreten auf Social? Und ich glaube, da gibt es aber wirklich, wie gesagt, verschiedenste Aspekte. Ich meine, du bist ja auch einer der Experten für LinkedIn und Xing.
0: Ich meine, da ist natürlich die Ansprache für B2B-Unternehmen auch wirklich prädestiniert. Ja, ja. Das merke ich auch in den Diskussionen so mit meinen Workshop-Teilnehmern und meinen Kunden, dass sich eben manche noch schwer tun. Auf der einen Seite sind sie privat ja selbst aktiv auf verschiedenen Netzwerkkanälen und posten dann ihre Burger mit Süßkartoffelpommes oder ihre Urlaubsorte und dann sagen sie auf der einen Seite, ich arbeite für ein Maschinenbauunternehmen und entwickeln dann Hochglanzbroschüre mit technischen Datenblättern. Ja, genau, genau. Und da ich sag mal, diese beiden Aspekte irgendwie übereinander zu legen, ohne dass es lächerlich wirkt, ist sicherlich auch für viele erstmal so so ein Change im, im, ja. in der eigenen Vorstellungskraft, zu sagen, hey, ich kann ja auch mal locker über ein Maschinenbauelement posten und es muss nicht gleich, ich sag mal, in dieses ganz, ganz äh, humorvolle abdriften, aber es muss eben auch nicht dem technischen Datenatgleich halt kommen. Ja, genau. Kreativität gefragt, auch mal Mut und auch einfach mal vielleicht äh, der Change zu sagen, wir machen es eben nicht so wie früher, sondern gehen mal andere Wege. Ja. Ne, genau. Also eigentlich muss man ja
1: wie bei jeder anderen Maßnahme auch sich erstmal fragen, was wollen wir erreichen und wen wollen wir ansprechen? Und dann findet man
2: da auf jeden Fall, auch, auch im Maschinenhersteller wird da spannende Geschichten finden. Das ja, glaube ich ganz ja. sicher. Ich glaube auch, die stellen dann im Laufe der Zeit, wenn man so ins Gespräch kommt und das erste Mal mit dem Social-Media-Tool wie mit dem unseren ins Gespräch kommt, dann stellt die auch im Laufe der Zeit fest, es hey, muss gar kein Kontrast sein, dass ich privat ganz offen bin, aber mein Unternehmen ist vielleicht gar nicht so. Also warum nicht einfach einmal damit anfangen?
0: Ja, ja. also Storytelling, das hattest du eben äh, als Stichwort genannt, Alex, ist ja auch ja. ein Stilelement, was ja in den letzten Jahren äh, nochmal so, sozusagen eine Renaissance erlebt hat. Also letztendlich bedient man sich ja da so der, der Mythenforschung, wo man eben ja festgestellt hat, äh, Menschen hören einfach seither, also seit ihrer Existenz gerne Geschichten schon früher am Lagerfeuer. Und man hat eben herausgefunden, dass eben Geschichten gewissen Mustern folgen. Und äh, diese Muster führen dazu, dass wir einfach gerne zuhören. Nicht nur mein kleines Kind, sondern eben auch ich als Erwachsener. Und wenn man sich das zu eigen macht, kann man eben Nettes erzählen. Und das hat ja dann auch in der Regel immer mit Menschen zu tun. Das heißt, äh, nutzen eure Kunden dann auch wirklich die Fähigkeit oder die Möglichkeit, Storys zu erzählen, die letztendlich eher wie so kleine Erfahrungsberichte sind? Äh, oder, oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Auf jeden Fall. Ein ganz bekanntes Format, was wir immer propagieren, auch unseren Kunden gegenüber, sind Success-Stories. Also mhm. wann habe ich erfolgreich mit einem Kunden meines Unternehmens zusammengearbeitet? Wie haben wir das gemacht? Und einfach mit so ein bisschen vom Werdegang dieser Idee bis zum erfolgreichen Abschluss einfach mal zu erzählen und einen Einblick zu geben. Und das bildet natürlich auch für zukünftige Kunden dieses Unternehmens auch eine ganze Menge Vertrauen und Einblick in die ganze mhm. Sache. Und wenn man das dann noch mit diesen Story-Elementen verpackt, die Alex gerade erwähnte, dann wird das natürlich auch für andere Leser ganz interessant und dann hört man sich da auch das auch gerne
0: an. Okay, also es geht nicht drum herum, man muss Geschichten erzählen, die Menschen vorkommen und Testimonials, Success Stories sind da ja. einfach bestens geeignet und welches Unternehmen das nicht zu erzählen hat, das sollte sich eher ja, die Sinnfrage meine, ja. der Existenz stellen. Ne? Ja, am Ende geht es halt auch
1: um Referenzen. Ne? Ich meine, du willst ja, als jedes Unternehmen, jeder Dienstleister zum, mm -hmm. hat Referenzen, hoffentlich, die er aufzeigen kann und die dann irgendwie ein bisschen besser zu verpacken ja, als bloß ja. das Logo auf der Website. Ich glaube, da ist schon viel dran. Ja. Ja, ja,
2: auf jeden Fall. Und man kann das Ganze dann natürlich auch multiplizieren. Also es haben ja alle Beteiligten in der Story haben was davon. Das ist eine Win-Win-Situation. Also es wird Awareness geschaffen für den B2B-Betreiber, aber auch für den Endkunden, das Endunternehmen, das den Service dann beansprucht. Also ich glaube, ähm, da muss sich keiner in den Schatten stellen, da hat jeder was von und das macht wahrscheinlich auch jedem Spaß, wenn man das erstmal damit anfängt.
0: Ja, ja. ja. Äh. Jetzt etwas provokante, aber durchaus neugierige Frage. Also euer Tool leistet diese Arbeit ja nicht. Also der kreative Part, der muss weiter von den Menschen kommen. Wo kann euer Tool da unterstützen? Also nicht in der Produktion dieser Ideen, aber letztendlich in der Umsetzung. Also angenommen, ihr habt einen, auf Kundenseite ein Team von Marketingverantwortlichen oder Content-Marketing-Verantwortlichen, die dann sich Gedanken machen und sagen, wow, wir haben eine tolle Idee, wir haben ein paar Stories, die wir entwickelt haben. Wann kommt euer Tool zum Tragen? Was unterstützt es dann? Ja, eigentlich sofort in der Konzeptionsphase,
1: also wenn es um die inhaltliche Konzeption geht, die Contentplanung, aber auch davor liegende Stufen sicherlich schon, wenn es überhaupt grundsätzlich um den Inhalt geht oder um die Strategie geht, Kommunikationsstrategie geht, also der gesamte Contentplanungsprozess eigentlich kann man sagen und dann natürlich auch über alle Stufen der Distribution hinweg, das heißt die Content-Distribution über die eigenen. Kanäle. Aber was wir natürlich auch verstärkt sehen, ist, dass es wichtiger wird, die eigenen Mitarbeiter auch einzubeziehen in mm -hmm. diese Content-Distribution, weil auch das ist kein Geheimnis. Die sozialen Netzwerke drehen alle am Algorithmus, um, ihren persönlichen, äh, um ihre persönlichen Einnahmen zu optimieren und da entsprechend natürlich auch das Ganze zu pushen, dass es eben beworben wird, also Beiträge beworben werden, um da wieder Reichweiten einzukaufen. Andererseits hat man eben, und das sehen wir auch bei vielen Kunden mit den eigenen Mitarbeitern, tolle Markenbotschafter im eigenen Hause, die auch die eigene Geschichte weitertragen und weitererzählen können. Und da bieten wir eben auch Funktionen und Tools an. Wir haben eben eine eigene Mobile-App auch für iOS, Android, die sich Social Share nennt, mit dem man eben die Möglichkeit hat, das auch über seine Mitarbeiter diesen Content auch über seine Mitarbeiter weitertragen
0: und weiterzuerzählen. Das halte ich auch für enorm wichtig, weil ich sage mal, ihr habt ein Vertriebsteam von weit über 20 Mitarbeitern, die mhm. über Monate und Jahre gewachsene, gute Kontakte zu euren Kunden oder potenziellen Kunden an aufbauen. Ja, ja, Die kennen sich möglicherweise über ein Event, wissen über wechselseitige Hobbys, Interessen, möglicherweise Bescheid, weil sie gute Networker sind. Und dann kommt ein, ich sag mal, allgemeiner Firmenpostbeitrag, der natürlich eine andere Resonanz erzielt, als wenn es die vertraute Person des potenziellen Kunden ist, mit der man gerade vielleicht gestern oder vorletzte Woche nochmal telefoniert hat. Gar keine Frage. Ne? Ich glaube, das ist auch etwas, was viele Firmen unterschätzen, eben die 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 äh, Vertrauensbasis, die eben ein Vertriebler, Vertrieblerin zu den Kunden aufbaut und dann entsprechend auch, äh, wie nennt ihr es, social, social Share? Social Share, genau. Ja, mhm. ja. Genau. ja, absolut, ja. Und wir haben
2: auch im Vertrieb mit vielen Vertriebskollegen die Erfahrung gemacht, dass äh, sich Kunden gar nicht mehr nur für ein Unternehmen entscheiden, sondern ganz oft entscheiden sie sich auch für den Vertriebler. Also, mhm. sie bauen Vertrauen auf zu der Person, die mir die Leistung, die Dienstleistung, das Produkt letztendlich verkauft. Und da kommt dieses Employee Advocacy, also wenn man Mitarbeitern eine gute Contentstrategie an die Hand gibt, wo sie einfach selber entscheiden können, welchen Content meiner Firma teile ich jetzt mit meinem beruflichen oder privaten Netzwerk bekommt man einfach nochmal einen ganz ordentlichen Schub an Authentiz Authentizität dazu. Also ich habe mich frei mhm. entschieden, das zu teilen, weil ich selber davon überzeugt bin. Und dann kommt so eine Nachricht auch ganz anders rüber, als wenn ich das über meine normalen Firmennetzwerke und Profile teile. Ja, ja. Ja.
1: Also ich kann das nur unterstreichen, ne? also ich bin ja ein Leiter der Salesabteilung <lacht> und wir sind ja auch selber ein B2B-Produkt. Ja, und am ja. Ende sagen wir auch immer, also People buy from people. Also, das ist, yeah. eine, ist es ein People's Business und man ja, muss ja. mit, ja, man muss am Ende über die persönliche Schiene kommen. Mhm. Ähm, gerade in einem gewissen Preissegment verkauft es sich eben nicht automatisiert über einen Standardpost, sage ich mal, den die Firma absetzt, sondern es muss schon auch der, die Mensch-zu-Mensch-Interaktion muss irgendwo stattfinden, auch wenn es eben, wie gesagt, heutzutage mehr denn je durch Corona ja in sozialen Netzwerken oder auf digitalem Wege stattfindet.
2: Mhm. Ich finde, das ist auch ein ganz interessanter Punkt, weil es ist zwar B2B-Vermarktung und B2B-Nachrichten, die da verschickt werden, aber letztendlich liest es trotzdem ein Mensch. Also ja, ich richte mich ja. nicht an die juristische Person, das Unternehmen da am Ende, sondern da liest jemand, den ich im Notfall äh, kenne, der mich auch kennt und der das von mir dann natürlich auch glaubt und sich da vielleicht auch begeistern
0: lässt. Ja, ja. Ich habe das jetzt gerade wieder äh, gespürt. Ich habe äh, vor einigen Monaten mein äh, Foto auf Facebook geändert, mit so einem Banner versehen, so, so im Rahmen dieser, dieser äh, Covid-Geschichte. Mhm. Ähm, und dann habe ich immer gedacht, komm, jetzt ist das veraltet. Wechsel das wieder mal, tausch das aus und jetzt nimm mal dein ursprüngliches Profilfoto wieder zurück. Ich habe noch selten so viele Likes auf irgendeinen Beitrag bekommen wie auf dieses Foto <lacht> wechsel wo das nur mein altes Foto ist, was ich wieder reingestellt ja. habe. Das zeigt einem mir ja wieder jeden Tag deutlich, äh, akademischer Anspruch ist da manchmal viel am Platz. Manchmal ja, ja. ist, ich sag mal, das Spontane, das vielleicht auch zufällig unperfekte besser als dieses Hochglanzgestaltete. Das ist, glaube ich, ein Riesen-Learning für viele Firmen. Die ja immer noch mal ein Postbeitrag muss dann super innerlich gesättigt sein, muss perfekt aufbereitet sein, muss extrem Mehrwert bieten. Manchmal ist weniger, glaube ich, mehr, oder? Wie seht ihr das? Auf
2: jeden Fall. Also da kann man äh, durchaus mal probieren. Ganz viele unserer Kunden im B2B-Bereich arbeiten da auch mit äh, AB-Tests, mit verschiedenen Formen, was funktioniert gut und da ist ganz oft das Learning, wenn man zu viele Freigabeschleifen über einen Post laufen lässt, ähm, dass das am Ende gar nicht mehr funktioniert, weil es einfach nicht mehr authentisch ist, es ist nicht mehr nahbar
0: ja, ja. und
2: ähm, da probieren sich einige durchaus dann auch schon aus und machen das ein bisschen flachser in der Formulierung. Ja, ja also der persönliche Touch ist immer ganz, ganz wichtig, also ja. man merkt es schon in E-Mails,
1: also ich glaube, wenn ich jetzt E-Mail-Templates von der Firma vorgegeben bekomme, mit denen ich arbeite, dann kann ich das machen, die sind sicherlich auch teilweise gut, wir haben das ja intern auch, aber es ist auch immer gut, wenn der Vertriebsmitarbeiter sich am Ende auch nochmal persönlich persönlichen Gedanken macht, was könnte ich vielleicht noch als persönliche Note mit reingeben. Ja. ja.
0: Das ist auch mal mein ja. Tipp, wenn ihr irgendwie auch externen Content teilt, einen ja. interessanten äh, Fachartikel, schreibt immer euer eigenes Komment Kommentar dazu, euer Statement, auch gern was polarisierendes, dass ihr schreibt, mhm. hey, interessanter Artikel, ich bin zwar mit der These des Autors nicht ganz einverstanden, aber trotzdem interessant, was und so weiter, weil dann bekommt es ja auch Spannung. Ah, ja. da ist jemand anderer Meinung, interessant, was schreibt denn der Autor ja, exactly. und so weiter. Ich folge ja auch manchen Firmenseiten äh, meiner Kunden, natürlich ganz klar auch eurer Seite, weil mich das interessiert. Ich habe einen Kunden, ihr seid es nicht, <lacht> ähm, der regelmäßig technologische Neuerungen äh, verbreitet über Facebook. Das finde ich immer super uninteressant. Mhm. Dann ist immer eine Platine abgebildet oder irgendwelche ja, äh, Netzwerkanschlusskabel und dann denke ich mal. Also selbst wenn ich Techniker wäre, würde mich das unbedingt interessieren. Ich habe einen anderen Kunden, der gestaltet seine Beiträge auf Instagram durch seine Mitarbeiter. Er hat den Freiraum gelassen und sagt, macht irgendwas. Das ist ein Experiment, hat er mir auch ganz klar gesagt. Er sagt, er versteht auch nicht immer alles, was seine Mitarbeiter machen, aber er lässt in diesen Freiraum. Die Posten machen mal ganz witzige Dinge wie, hurra, die neuen Bürostühle sind eingetroffen. Und dann sieht man einfach eine Gruppe von jungen Sachbearbeiter, die um ihre neuen Bürostühle stehen oder einen durch den Raum schieben. Witzig, Zielgruppe Handwerk, da mag das auch super passen. Ähm, auf jeden Fall haben die definitiv die bessere ähm, Like Rate als also, der andere. Ja, ja. Ja, ja. ja, ist definitiv ja. der Fall. Ja, ja, klar. Ja, also genau,
1: es muss irgendwie nahbar sein, ne? was Steffen auch schon sagt. es muss irgendwie natürlich irgendwie zur Zielgruppe auch passen. Ich glaube auch, da muss man dann eben eben die Inhalte abstimmen, aber ja, man kommt nicht drum herum, sich ja. was diese persönliche Note mit reinzugeben. Ja, das,
2: das glaube ich auch. Also ist eigentlich, glaube ich, auch egal, welche Branche. Als Kunde interessiert dich immer so ein bisschen das, wie sieht es hinter den Kulissen aus ja. und ähm, wie funktioniert das Ganze? Da kriege ich da einen Einblick. Ja. ja, Und da kann sich ja eigentlich fast jedes Unternehmen auch wirklich
1: spannend machen. Ne? So dieses mhm. Behind-the-Scenes, das ist ja immer so auch ein Einblick, den man von außen teilweise gar nicht kriegt. Ich hatte ja von das Lufthansa-Cargo-Beispiel genannt. Ich meine, da hat man sich, macht man sich sonst auch keine Gedanken zu, ne? Aber das kann natürlich auch, wie gesagt, eigentlich in jedem Unternehmen mal spannend sein, einfach mal so reinzuschnuppern und dieses so, ja, ja eigentlich ist es ja so ein bisschen, <lacht> so will die Doku-Soap im, im Unternehmen. So ein <lacht> <lacht> auf jeden Fall. So, ich bekomme mal einen Einblick
2: irgendwo rein. Ne? Das ist ja, ja am Ende funktioniert es, muss man ja sagen. Ne? Mhm. Ich finde auch, das ist ein super Einstiegspunkt. Also je mhm. geheimer du als Unternehmen bist, je weniger du in der Öffentlichkeit bist, desto mehr wollen deine Kunden oder deine äh, potenziellen Kunden auch über dich erfahren. Ja. Und ja. das ist natürlich auch ein guter Angelpunkt, um zu sagen, okay, wir machen das jetzt einfach mal und dann wird das Interesse am Anfang natürlich auch entsprechend hoch sein und die
0: Motivation, da mehr zu machen, steigt dann natürlich auch. Ja. ja. Jetzt sind wir aber am Ende des Tages nicht hier, zumindest wir beide, ja, als Vertriebsverantwortliche, ja. Alex, um tolle Likes zu generieren, sondern wir brauchen am Ende des Tages natürlich auch Leads. Das heißt, was ist sozusagen die nächste Stufe? Weil nur irgendwie Reichweite aufzubauen, viele Likes zu bekommen, ist ja das eine. Aber am Ende wollen wir auch Geld verdienen. Exakt. Was, was macht euer Tool oder was ratet ihr euren Kunden, wo könnt ihr da helfen unterstützen, dass am Ende auch wirklich ja, Interessenten zu Kunden werden. Ja. Also am Ende muss man sich oder man muss sich dann wirklich
1: ganz klar natürlich überlegen, welch, was möchte ich erreichen und ganz genau, was du sagst. Also wenn es eben das Thema Lead-Generierung ist und das ist es häufig im B2B-Segment natürlich auch, auch da möchte ich erstmal Kunden gewinnen oder Interessenten zumindest gewinnen über Social Media und dann muss man sich da auch ganz klar auch mal Messwerte hinterlegen, KPIs hinterlegen und sagen, okay, was ist denn überhaupt realistisch, was möchten wir dann erreichen? Und dann kann Social Media auch ein durchaus ein spannendes Tool zur Lead-Generierung sein, nutzen wir ja auch sehr stark. Wir merken, dass wir beispielsweise über Facebook und Instagram sehr viele Content-Downloads auch generieren. Also die Leute, wir merken schon, dass wir so diese Aufmerksamkeit für unser Produkt, für unser Thema schaffen können. Mhm. ist gar nicht so, dass wir dann direkt einen Abschluss generieren über Facebook. Das wäre jetzt im B2B-Segment und auch bei hochpreisigen Produkten vielleicht utopisch. Aber man schafft Aufmerksamkeit für sein Produkt und man sammelt erstmal ja dann wirklich in Vertrieblersprache gesprochen den, den Lead ein und hat dann erstmal diesen Kontakt. Und den muss ich natürlich dann professionell weiter bespielen, wie ich sonst auch machen würde im Vertrieb über Telefon, E-Mail, persönliche Treffen, wenn es denn möglich ist. Und genau, aber dafür ist Social Media dann durchaus ein spannender Kanal. Und da muss man dann auch wieder ausprobieren. Das ist, funktioniert sicherlich für jede Branche, jedes Unternehmen auch unterschiedlich, welcher Kanal sich dann anbietet, wo ich meine Zielgruppe erreiche. Du bist ja ein Experte für Xing und LinkedIn. Ich denke mal, da gibt es viele deiner Kunden, die dort auch ihre Kunden direkt finden und ansprechen können. Beide Portale, beide Plattformen haben spannende Produkte auch, mit denen man ja noch die normalen Funktionen erweitern kann, genau ja, über Pro Business oder den Sales Navigator von LinkedIn. Also ich glaube, da gibt es in beiden ähm, auch auf beiden Plattformen spannende Funktionen und um die direkt auch Leads zu generieren. Ja, ja. Ähm, genau. Am Ende ist es auch da eine Mischung. Du willst Reichweite haben, ganz klar für dein Produkt, für dein Thema, Du willst Menschen ansprechen. Andererseits Genau, Leads generieren. Also da muss es auch eine Mischung aus beiden sein. Du willst mal den Beitrag haben, der den dann, der dann geliked wird und sei es nur dein neues Profilfoto. Und dann hast du auch wieder mal einen Beitrag, der dann natürlich ganz knallhart auf Business
0: KPIs einzahlt. Ja klar, natürlich.
2: Ja. Ich denke auch, am Ende ist es dann auch interessant, selbst wenn du jetzt eine Content-Strategie gefunden hast, wo sammelst du die meisten Likes, die meisten Leads und wo sammelst du die meisten Conversions ein? Also das ist auch immer eine ganz spannende Journey bei unseren Kunden, das mitzuerfahren. Am Anfang denken vielleicht viele ja, über Xing mache ich bestimmt die meisten Leads und dann nutzen sie eines dieser vielen Social-Media-Tools und finden heraus, ah, okay, LinkedIn bringt mir zum Beispiel viele Content-Downloads, aber die meisten Conversions kriege ich letztendlich über Instagram. Mhm. Und da mhm. kommt natürlich die moderne Technologie ins Spiel, um diese Thesen zu widerlegen und auch zu überprüfen.
0: Ja, ja. und
1: auch wirklich die verschiedenen Netzwerke mal gegeneinander zu benchmarken. Ne? Das ja. Ist dann ja auch
0: ein... Je nach Kampagne kann das auch unterschiedlich ausfallen, das Ergebnis. Hm, da bin ich mir sicher, dass das der Fall ist. Und vor allen Dingen weiß ich auch aus Gesprächen mit Kunden, dass sie natürlich sehr stark in die Abwägung auch ihre persönlichen Präferenzen legen. Dass sie sagen, oh, nee, Instagram, das macht meine Tochter oder mein Sohn. Ich nicht. Ja, ihr habt gerade oder du, Alex, Facebook und, 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 und Instagram als eine der beiden präferierten Kanäle benannt, die ihr für eure Lead-Generierung oder eure Downloads, äh, eure Call to Actions irgendwie verwendet. Ja, exakt. Äh, ist ja, wow, ne? Also ihr arbeitet ja im Investitionsgüterbereich, also als Dienstleister einer Cloud-Lösung, fünf- bis sechsstelligen Bereich. Hätte man nie gedacht. Also meine Tochter hat über Instagram, über ihre Influencer, die sie, denen sie auf Instagram folgt, ihre Kopfhörer, ihre Bluetooth-Kopfhörer gekauft. Ja. Aber wer würde sich, hätte sich vor fünf Jahren gedacht, dass man über so einen Kanal mal wirklich eine, eine hochwertige Cloud-Lösung Absolut. Und vor allem hätte damals haben,
2: niemand gedacht dass man am Ende tracken kann, welcher mhm. Influencer hat dann den finalen Stoß gegeben, dass diese Person das jetzt kauft. Wahnsinn. Und Wahnsinn. das macht dann halt, gibt dann halt viele Optionen und Möglichkeiten, ja. die man da hat. Was man sich tatsächlich immer wieder ins
1: Gedächtnis rufen muss, Steffen hatte das schon gesagt, das ist am Ende, wir sprechen alle von Mensch zu Mensch, das heißt mhm. auch ein B2B-Mensch ist am Ende ein Privatmensch, der sich auf Instagram oder Facebook bewegt und den kann ich natürlich im Zweifel da genauso gut erreichen. Ne? Ja. Das ist ja. immer die Frage auch, wo im Sales-Funnel oder wo in der Kaufentscheidungsphase hole ich ihn gerade ab ich sagte ja gerade, dass man, wir unsere Kontakte dort eher im sehr, in der sehr frühen Phase erreichen, das heißt eigentlich so im Bereich der ja, Bedarfsweckung, das heißt wir versuchen da Awareness für unsere Produkte oder unsere Dienstleistungen zu kreieren oder dann eben über Success-Stories beispielsweise, die wir dort zum Download zur Verfügung stellen und da merken wir eben, das funktioniert über diese Kanäle sehr, sehr gut. Mhm, Wenn es dann, wie gesagt, um ganz knallhart Lead-Generierung im ersten Schritt geht, Konkret, ich möchte wirklich Facelift Cloud sehen, dann ist es vielleicht dann doch
0: eher Xing oder LinkedIn. Ne? Aber das mhm. ist dann eben, wie gesagt, auch Abwägungssache,
1: je nach Kampagnentyp
0: ja, ja. ja, verschiedene Touchpoints, die ihr bedient. Ich habe für mich so rausgehört, äh, zu Beginn ist immer der Mensch erforderlich, um eine gute Strategie zu entwickeln, Ideen zu entwickeln, den Content zu produzieren. Eure Cloud-Lösung hilft bei der Produktion, bei der Distribution und bei der Auswertung. So richtig gesagt, ja, gut, gut wiedergegeben. Ja, ich versuche. Ich, also ich, ich wollte auf die Weise mal testen, ob ich es verstanden habe. <lacht> ja, ja. Man, kann, man kann auch weiter
2: vorher anfangen. Also viele unserer Kunden nutzen da auch ähm, Social Listening oder wir haben ja. auch viele Module, die schon vorher anfangen, bei der Ideenfindung nämlich schon. Ah, okay. Also mhm. es ist, äh, man kann das Facelift Cloud nutzen, wenn man wirklich sagt, okay, ich habe jetzt meine konkrete Idee und dann fange ich an den Content zu produzieren. Aber wenn man da genau weiß, ähm, wonach möchte ich suchen, wie machen das zum Beispiel Konkurrenten oder Verticals, die ein ähnliches Produkt haben, aber vielleicht für eine andere Branche, da kann man auf jeden Fall auch die Technologie benutzen, um da Ideen zu finden. Okay. Ich habe ansonsten gut wiedergegeben. Also.
0: Okay. Ja, also, das war jetzt quasi mein ja, Test. habe ich die Aufnahmeprüfung bestanden. Ja. Eigentlich ist es hier ein Bewerbungsgespräch. Ja, das ja, ich euch genau. Ja, also Armin nicht bei uns im sales <lacht> Ich habe jetzt noch zwei Fragen an euch. Die erste Frage, wäre das ein Thema für mich? für meine Dienstleistung? Könnte ich Facelift-Kunde werden oder sagt ihr, das ist ein bisschen mit Kanonen auf Spatzen geschossen? Also am Ende hängt es ja... Ab, ab wann ist es eine interessante ja. Zusammenarbeit, die sich da herausstellt? Also am Ende ist es
1: ja immer eine ROI-Betrachtung. Also wann, hast du, wann lohnt sich das Produkt für dich? Ähm, am Ende... Das du kennst ja meine Tageszeit. <lacht> ja, genau. Also von daher, das, kann sich, das äh, hat sich dann schnell rentiert. <lacht> Nee, aber es ist tatsächlich so. Also ich meine, sag mal, wir haben ja, das ist, ich sage das ja eingehend, wir sind da, sage ich mal, recht flexibel in der Skalierung. Das heißt, wir haben wirklich ein, zwei Mann-Agenturen, äh, die mit dem Produkt arbeiten und sagen, sie haben eben ein Set von fünf bis zehn Kunden, für die sie Social-Media-Management betreiben. Da rechnet es sich. Und ich meine, wenn du unser Tool einsetzt und sagst, ich ziehe daraus fünf Kunden im Jahr, drei, vier Kunden, dann hat sich das vielleicht auch schon für dich rentiert. Also ich würde das jetzt gar nicht so pauschal sagen. Am Ende ist es immer natürlich auch die Frage, wie setzt du das Tool ein, damit es mhm. sich dann für dich auch lohnt. Mhm. Also das ist auch immer, lohnt es sich, wenn du Reichweite generierst? Hat das, ist damit schon dein Mehrwert erbracht? Wahrscheinlich nicht. Für dich müsste wahrscheinlich schon konkret auch Aufträge dabei auch umkommen. Das ist ja auch dann immer eine Frage des weiterführenden Trackings. Also du hast dann vielleicht, bist vielleicht durch uns in der Lage, mehr Kanäle mit mehr Inhalt zur gleichen Zeit zu bespielen und dann müsstest du auch messen, inwieweit bekomme ich dadurch mehr Anfragen, wie, inwieweit hat sich meine, ja, die, die Anzahl der Inbounds, also Anfragen, die dich erreichen, verändert, positiv oder mhm, negativ, ja, positiv und inwieweit machst du dann auch mehr Business, also ich glaube, das müsste man dann wirklich mal testen im Zweifel und dann einfach mal eine Zeit lang durchlaufen lassen, um ja. zu sehen, was bringt mir so ein Tool. Ja,
2: ja. Mhm. Genau. Also die, wenn, man, wenn, man stimmt, die, ja. wenn man die Komplexität rausnimmt bei einigen Kunden, also du jetzt sehr viele Kanäle bedienst, dann lohnt sich das natürlich am Ende noch eher. Aber wenn du jetzt sagst, für die Ideenfindung zum Beispiel ähm, nützt du so Technologie und für das Tracking, dann ist es eigentlich unabhängig, wie viele Leute daran arbeiten, weil diese Technologie hilft im Grunde allen.
0: Okay. Also dann hätte ich gerne äh, nach unserem Podcast Interview und Beratungstermin mhm. mit euch vereinbart. Dann kommt jetzt meine zweite Frage. Ich bin mir sicher, ich habe viele oder wir haben äh, mit dem Gespräch viele Hörer neugierig gemacht, äh, wie man jetzt noch mehr über die Möglichkeiten eines Social Media Tools erfahren kann. Was sollten die Zuhörer am besten jetzt machen? Euer Call to Action. Ja, also wer sich für äh, Facelift interessiert, der kann
1: natürlich sich gerne jederzeit an uns wenden. Also wir haben logischerweise auf, äh, darf ich die URL nennen? Sehr gerne, bitte. <lacht> also www.facelift-bbt.com äh, Eine, ja, eine sehr, sehr ausführliche Produktbeschreibung, die von den Kollegen von Steffen und den weiteren Kollegen sehr gut gepflegt wird. Das heißt, man bekommt erstmal einen sehr guten Überblick, glaube ich, was unser Tool auch alles leisten kann und für welche Branchen und Unternehmen wir arbeiten. Und dann kann man natürlich jederzeit auch wirklich mal eine Demo anfragen und sagen, ich möchte das Tool mal kennenlernen im Detail und sich dann einfach dort auch bei uns melden.
0: Prima. Das macht es sehr einfach, euch mal wirklich zu testen auf Herz und Nieren. Ähm, ich bin der Meinung, dass das ausgesprochen spannend ist. Ich bin jetzt ja schon ein paar Tage bei euch im Hause, habe auch mit euren Kollegen und Mitarbeitern viel gesprochen und habe euch schon so ein wenig kennengelernt. Ihr macht euer Business ausgesprochen professionell und mit Herzblut zugleich. Von daher habe ich mich sehr gefreut, nochmal die halbe Stunde mit euch zu haben, um auch äh, ja, diese Erfahrung, die ich schon gesammelt habe, ein bisschen in die Welt zu tragen. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt und ich freue mich auch weiter eine gute Zusammenarbeit mit euch. Ja, Super. ebenso. Sehr Vielen sehr Dank,